0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z ta bo sem Nina Gaspari, Danes je petek in čas je za svežo 109. epizodo tega podcasta. Za današnjo temo sem pripravila eno malo bolj podjetniško obarvano vsebino, kar ne pomeni, da ne bo zanimiva tudi za vse tiste, ki mogoče niste v podjetniških vodah. Zakaj? Zato, ker bom veliko govorila o izivih, strahovih, spoznanjih, in stvarih, kako bi danes kakšno odločitev naredila drugače, ko gledam na njo mogoče z malo bolj izkušenega, zornega kota, uh, na tiste stvari, ki so se v preteklosti odvile. In uh, Mislim, da se to lahko prenese tudi na druga področja, tudi na primer za vse tiste, ki ste zaposlene ali pa ste zaposleni. Uh, K temu razmisleku me je spodbudil pogovor, ki sem ga v začetku tedna imela s kolegom podcasterjem, Sašom Papom, ki ga verjetno poznate tudi z radijskih valov, ker je bil dogoletni radijski voditelj. Um, kar nekaj časa so se pogovarili, mislim, da skoraj dve uri ali celo več, bom tudi polinkala na jim pogovor, ki gre, mislim, da prav danes tudi v Eter, na vse platforme podcasta in njegova spletna stran. Um, in sem veliko govorila o izzivih, s katerimi se v tem trenutku soočam um, pri svojem delu in na svoji poslovni poti, tako da te vabim, da greš tudi tja in poslušaš najin pogovor, ki bo tak tako zelo prijeten in zelo srčen in uh, zanimivo mi je vedno, ko se postavim v, na drugo stran uh, uh, mikrofona, ko sem spraševana in ko um, ko odgovarjam in delam tako samo refleksijo, ko razmišljam na o določenih stvarih, tako da saša Sašo hvala, ki si me spravila v tisto pozicijo. In ravno zaradi pogovora s Sašem in vprašanj, ki mi jih je postavljal, sem določene stvari na glasu besedla, ki mogoče prej uh, niti nisem uh, še, še teh stvari nekako teh povezav naredila. Ampak sem se odločila nekako, ker kar neki vprašanj od vas, uh, ko jih dobim, na primer, predvsem na Instagram ali pa tudi na, na e-mail, Se dotika tega, kako upravljam zezivi, kako upravljam strahovi, kje se trenutno nahajam, kje so tisti največji, um, največje točke trenutno, ki jih obkljukavam in tako naprej. In glede na to, da se trenutno, ravno v tem trenutku, ko govorim, uh, oziroma ko me ti poslušaš, če to poslušaš v realnem času, uh, zelo, zelo veliko kvarjam s premembami, ki jih želim um, upeljati na svojo poslovno in podjetniško. Pot se mi zdi tako res tak dober trenutek, da, da te stvari malo zabeležim v ta virtualni, javni, uh, zvočni dnevnik, uh, da bom mogoče nekoč v prihodnosti tole poslušala in se kaj nasmehnila in imela kakšne boljše predloge na svete zase, ker bom gledala to z neko čustveno uh, pa uh, časovno distanco. Um, Zdaj, danes v tej solo epizodi, kot sem rekla, bom govorila o ključnih podjetniških spoznanjih, izzivih in strahovih, ki me, kljub temu, a ne, da bom februarja upihnila 12 svečk na moji podjetniški poti, še vedno lovijo in mi na trenutke kravžljajo moje živce. Um, zdaj, svet, v katerem živimo, bi lahko rekla, pa ne bom verjetno pretiravala, če rečem, da se spreminja iz ure v uro, In Če si podjetnica ali pa ne, vsak od nas to čuti v svojem vsak danu. Zdaj, mali in mikropodjetniki verjetno te spremembe in izzive čutimo še malo bolj intenzivno in na več delih svojega življenja, tako na neki zasebni kot poslovni ravni. Danes bom to epizodo začela s ključnimi izzivi, ki stojijo primer pred menoj v naslednjem letu in strahovi, ki me potem ob obdajajo. Potem bom nadaljevala z nekimi spoznani, do katerih sem prišla v 12 letih svoje podjetniške poti, Kaj bi danes naredila drugače? kjer so tiste stvari, ki si želim, da bi preugriznila v njih, pa sem kasneje, ko sem mislila, da sem bolj pripravljena. Kako upravljam z najpogostejšimi strahovi, ki so nam skupni? Se pravi, neki strahovi podjetnic in podjetnikov, ki lovijo vsakega od nas, Uh, in na kakšen način bdim nad tem, da se kljub tem izzivom in občasnim patcem, porazom, ko stvari ne grejo tako, kot sem si zamislila, uh, kako lahko še vedno nekako bodim nad tem, da sem zadovoljna in srečna na svoji podjetniški poti. Čeprav pridejo trenutki, ko bi vse najrač poslala nekam, uh, pa se šla poslit, <laughs> kar je tudi normalno, uh, prihajajo taki časi in se take stvari dogajajo vsakemu od nas, Ampak kaj je tisto, razčesar se uprem tem mislim in ostajam predana poti, po kateri hodim. Zdaj, preden nadaljujem, te vabim, kot vedno, da se prijaviš, če se še nisi na podcast lovim ravnotežje, To lahko storiš zdaj, prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi javiš na zasebno sporočilo na Instagramu, tam se ti najhitreje odzovem nazaj. S prijavov dajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcaste, pomagaš meni, ki ustvarjam ta podcast, da zanj slišijo tudi druge tebi podobne ženske in moški in tudi tokrat lahko spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo še tiste povezave, ki bom danes omenila. Tudi nekatere prejšnje epizode, v katerih so mogoče kakšne tematike, ki bom danes vključila v to epizodo, bolj razdelala. To je to za enkrat. Zdaj pa nač skočva najprej v ključne izzive, ki se pri meni trenutno nahajajo in vem, da jih bom mogla v, v krajšem obdobju, v naslednjem parih mesecih urediti. Kaj delam na tem področju, da se približam tem izzivom, da jih bom lahko pokljukala v nekem kratkoročnem obdobju in potem naprej na strahove in na upravljanje teh. Okay, če se najprej nekako osredotočim na ključne izzive v tem obdobju, v tem trenutku, ko se s tabo pogovarjam, ko to snemam, če to poslušaš v veralnem času, um, Ker neki stvari je, ki mi krožljajo možgane zadnjih nekaj mesecev. in ko sem se ta teden pogovarjala s Sašem, um, sem se pun nasmejala, zato ker vsakič znova, ko se nekako Uh, poigravam s temi mislimi, kaj se mi v tem trenutku dogaja. se spomnim pogovora, ki sem ga imela v začetku letošnjega leta z Gajo, astrologinjo, <laughs> v tem sem že kar nekaj govorila in mi je povedala, kaj me čaka od septembra naprej. Uh, ona je takrat rekla, da se bom mal zaprla sama vase in ukvarila sama sabo bolj kot sicer. In dejansko se zadnjih nekaj mesecev ful ukvarjam s tem, kako uh, nekako narediti ta fine tuning z stvarmi, ki jih delam, um, nekako tisto ključno strast dela, ki ga upravljam in se bolj osredotočiti na te stvari, še, še nekak še bolj, kot sem se v preteklosti. In dejansko so vse stvari, ki zdaj ležijo pred mano, ful povezane s tem. Uh, bom, bom malo še govorila o tem, uh, v v nadaljevanju, uh, definitivno več pa, ka se bojo stvari malo bolj začela konkretizirati in postavljati, tako da definitivno te osebine še pridajo v prihajajočih epizodah. Ampak eden od izzivov, ki sem ga že nekajkrat sicer umenila, je, da si ful želim najti osebo, ki bi mi pomagala pri um, neki tej poti rasti podjetniški in mene kot osebe. Se pravi, zdaj eno je mentor ali pa coach, ampak nekak iščem osebo, pa mi je ful dober, ker to sem zdaj že parkrat povedala in potem se mi javijo ljudje, ki se nekak prepoznajo v tem, tako da se zdaj, z parimi ljudmi se že kar malo dopisujem in imam tudi neke sestanke virtualne že v koledarju postavljene, ampak iščem nekoga, ki bi bil ki bi bil mentor, ne samo podjetniški mentor ali pa osebni mentor, ampak nek preplet teh obeh delov. Ful ni izi. No? Uh, vem, da je to ful iziv, ker ponavad smo res tako zelo specifični pri tem, da smo strokovnjaki na nekem področju in imamo neko nišno um, dojemanje dela, ki ga upravljamo in to je prav, ampak jaz na tem področju zdaj res iščem nekoga, ki bi me znal peljati in bi razumel moj način življenja in moj življenski stil, ki mi sede in od katerega ne želim odstopati, se pravi, da bi dobila človeka, ki bi mi dal nek dostop do nasvetov, pogleda v razumevanje dinamike podjetnice, kot sem jaz, bi mi pomagal graditi nek vzdržan poslovni model, ki ga imam nekako že zarisanega v glavi in ki temelji na neki tej uravnoteženosti vlog, ki jih imam v življenju in časa, ki ga želim nameniti sebi v zasebnem življenju in sebi kot podjetnici in rasti tej podjetniške poti. Tako da, evo, um, to je eden od izzivov, ki me čaka, ker sem konkretno že kar ugrizenla van, um, ampak definitivno eden od izzivov je, da najdem nekoga, ki mi pri tem pomaga, zato ker uh, sem ugotovila, da če to delam sama, Mi vzame preveč časa, oziroma se prepočasi pre, pre odvijajo te stvari, ker ne morem biti toliko fokusirana na te zadeve, zato ker imam tudi ostale stvari, ki jih v življenju počnem, se pravi, neko delo, ki ga upravljam. Um, in uh, je prav, da tukaj odpremnik prostor za nekoga, ki je bolj priučen in izučen na tem področju, da mi lahko svetuje, pomaga in svojimi izkušnjami, uh, me hitreje vodi čez ta proces. Drugi iziv ki me čaka in me ful straši, pa po drugi strani ful veseli, je, da želim več vlagati vase in v svoje podjetje. Kaj to pomeni? Um, en kup stvari je, za katere vem, da se jih moram bolj izučiti in naučiti več na zločnih področjih. Vodenje podjetja Finančno opismenjevanje, konc koncev, ker mi je res nerodno, da čist premal poznam te stvari, čeprav sem že 12 let po podjetniških vodah in preveč stvari prelagam na neko zunanjo svetovalko, v tem primeru računovodstveno, uh, računovodstveno, računovodstveno servisu, s katerimi sodelujem, že od samega začetka. Ful bi rada več stvari na tem področju vedla. Um, več bi se rada naučila o tem, kaj lahko jaz kot uh, podjetnica. Uh, kaj lahko pričakujemo oziroma kaj lahko um, dobim, na primer uh, kot nek finančni vložek uh, od bank ali pa, ali pa kako lahko jaz uh, investiram konc koncu svoje, s, uh, svoje prihodke, oziroma denarka ki ga ustvaram tudi za prihodnost in tako naprej. Tako da ful se želim na področju financ bolj izobrazati, um, ful vam enih idej, <coughs> pardon, malo mal, mal me lovi, slab glas, <laughs> Fulma menih idej, kaj želim v naslednjem letu narediti na strani mojega podjetja in vlaganja v to, se pravi, da bom mogla neko dodatno opremo kupiti, verjetno me čaka tudi uh, najem prostora. Uh, en kup takih stvari, ki sem jih zdaj uspešno prelagala in uh, mi jih ni bilo potrebno uh, realizirati uh, med drugim v zadnjem letu in pol, tudi zaradi tega, ker smo se znašli v situaciji, ker smo se zaprli v svoje domove. In meni je malo to ustrezal, tudi z tega vidika, da nisem šla iz te cone odobja. Zdaj pa mislim, da je čas, ki moram to presešti. No? Tako da jaz imam zelo, zelo optimističen in velik načrt za leto 2022, uh, ki bo pa od mene zahteval ne samo vlaganje v to, ampak tudi pre, premagovanje nekih strahov, uh, ki me še vedno lovijo in bom o tem malo uh, kasneje govorila. Tretji ziv, uh, ki... Mislim, da je skupaj kar lepo vsem podjetnicam in podjetnikom Se tudi vlaganje pa v nekega mentorja ali pa koča, tudi to je seveda neka taka stvar, ki po mojem se, kar vsi s tem ukvarjamo um, ali pa velika večina nas. No. Uh, tretja stvar, ki je, je neko to grajenje občinstva in pridobivanje naročnikov ali pa strank. Uh, to je nek tak konstanten stragel ali pa neka taka stvar, s katero lahko jaz rečem, da se, čeprav se s tem veliko ukvarjam in se zavedam pomena in pomembnosti, se mi zdi, da še vedno so določene stvari, ki bi se tukaj absolutno dalo izboljšati, avtomatizirati tudi. Um, je se v zadnjem letu in pol, kar mam tudi svojo spletno trgovino, veliko preigravam in poigravam s temi uh, novimi načini pridobivanja ali kupcev, kot tudi na primer, nekih konkretnejših naročnikov ali pa sodelovanj nekih bolj dogoročnih in to je neka taka stvar, ki, ki sem jo mogoče malo zapostavljala, pa jo bomo v nadaljevanju malo še raščlenila. Se mi zdi, da se moramo več na tej podjetniški ravni ukvarjati z, z iskanjem nekih tih priložnosti, ki ne samo, da so neke priložnosti, z katerih potegnemo neke stvari, ampak dejansko gre za to, da se neke odnose gradi, da se ustvarja neko dodano vrednost za ljudi, ki jih priklicujemo v neke svoje zgodbe ali pa v življenje, ki ga živimo. Um, mal bolj kompleksne so te stvari, kot zgleda na prvi pogled. No. In jaz tukaj naprimer imam tudi en kup enih načrtov, in želja in uh, izzivov, ki me čakajo, ki me tudi malo strašijo, ampak se mi zdi, da sem pripravila na te stvari mal, mal bolj zapelati v neko, v neko resnejšo, resnejši model. Tako da, Definitivno je tukaj ena od stvari, ki, ki si jo želim nadgraditi in razdelati. Zdaj, četvrti izziv, ki je mogoče v letošnjem letu še tako bolj um, ne samo pomemben, ampak se mi zdi, da se je še bolj um, v v naš vsak dan, kot naprimer lansko leto, ko je bilo prvo leto te globalne nove realnosti, zaradi katera smo se znašali, mislim, ker smo se znašali v njej zaradi uh, epidemije, uh, mislim, da je v letošnjem letu tega bilo, je bilo to še malo bolj prisotno kot lani, um, da mogoče probam malo bolj jasno to povejati. V lanskem letu se je zgodila pandemija, ki nas je najprej tako full vrgla iz neke vsi, iz nekega iz nekega centra. Ne. Zdaj vsazga od nas. Ne. Vsi smo se srečali z neko novo realnostjo, ki jo nismo čist dobro znali razumeti in z njo upravljati, ampak se mi zdi, da smo tako nekako um, šli skoz to enostavneje v navednicah, kot na primer letošnje leto. Kaj sem jaz zdaj opazila, sploh zdaj v, v drugi polovici leta 2021 je in pri sebi, in pri uh, uh, konc koncu kupcih, K, na naprimer kupujejo vsebino, uh, ki jaz pripravljam na svo in, in, in dajem ven na svoji spletni strani, spletni trgovini in s podjetji, s katerimi sodelujem oziroma se pogovarjamo v sodelovanjih, se mi zdaj smo vsi v nekem krču, uh, ki, ki ga lansko leto nisem v tem času tako zaznala. In tudi, kot se pogovarjam s svojimi kolegicami, podjetnicami in podjetniki in, in uh, um, podjetji, ki upravljajo z nekimi na področju, na katerim tudi jaz konc koncev delujem, se mi zdi, da je ta, da je ta konzervativnost v, ali, pa, ali pa ta krč ful bolj prisoten letos konec leta, kot je bil lani konec leta. Zdaj, jaz edini, ed, edini razlog, kaj tukaj vidim, da je, da, je drugač, da, je, da je situacija drugačna, kot je bila lani, je, da lani v tem času, smo bili zaprti, ne, Bil je lockdown, uh, sicer ne ko močen, mogoče kot na začetku epidemije, ampak kljub vsemu, vedeli smo, um, na čem smo. A ne? Zdaj, kakorkoli ne, kol pogledamo, sicer se, imamo ta nek občutek, ki lahko da je tudi lažen, a ne, uh, da se nekako stvari izboljšujejo iz dneva v dan in da mogoče gremo proti neki svetlejši točki, ki smo jo v zadnjih mesecih spet malo izgubili. Ampak ne glede na to, ne vemo, kaj bo, ne vemo, kaj se bo zgodil Spod z decembera ne vemo, a bomo lahko praznovali skupaj. Pa zdaj to, zakaj to govorim, to ne, ne, ne gre za neko zasebno raven. Gre za to, da tudi podjetja, ki mogoče imajo še določene budžete za jih v navednicah porabiti ne, do konca leta ali pa načrtujejo da so že vsi v načrtovanju prihodnjega leta, ne vemo, kaj se bo dogajalo. In ta strah pred neznanjima, ne, se mi zdi, da je tako ful posego v to, kako mi danes upravljamo z nekimi podjetniškimi izzivi v tej novi normalnosti. Uh, jaz sem v tem trenutku se ful pogovarjam z različnimi podjetji o sodelovanjih, tudi za naprej. in se mi zdi, da je tako neka taka tenzija v zraku, ko noben čez dobro ne ve, kako kakšno stvar prijeti in sej ne. Uh, in tega naprimer lansko leto nisem čutila in je tako nekih teh um, pričakovanj ali pa odlaga, od, odlašanja v nekem spremanju odločitev, je tega ful velik in je blazno, blazno uh, težko oziroma ful velik izziv uh, karkoli ko ne veš, kako bojo se stvari pelale. Tako da ta del je ful, ful, ful močen. In posledično s tem izzivom je povezan še en iziv, ki, ki po mojem je skupan, no, kar večini od nas, in to je ta dvom vase, pa ta strah, ki nas potem posledično vjame. Zdaj, jaz sem tem, s tem, o tem že veliko govorila v prejšnjih epizodah, konkretno 20. epizoda je bila epizoda, v kateri sem govorila o sindromu usilivca, ali pa prevaranta. Uh, če sam povem, kaj to pomeni, Uh, sindrom usiljivca je, uh, v angliščini se temu reče, imposter sindrom, je nek psihološki vzorec, v katerem dvomo v naše dosežke sposobnosti in imamo nek ponotranjen strah pred tem, da nas bo okolica prepoznala kot prevarante. Ne? Da, bo, da veš, Čisto, ki si mislimo, o, še pa ne? Uh, zdaj boj pa razkrinkal. Zdaj pa kar enkrat se bo ugotovili, da vse, kar sem jaz zdaj delala, da v bistvu nima nobene podlage in da v bistvu sem igrala in da sem nek prevaranta. Ne. Um, zdaj, v tem tednu, ne, tudi v začetku tega tedna, če to poslušaš v realnem času, sem bila ful vesela, ker sem točno te stvari slišala še mal bolj podkovane z podatki, s številkami in sicer sem v začetku tedna bila povabljena na uradno uh, lansiranje oziroma predstavitev projekta Ona V. To je projekt, ki uh, Promovira oziroma spodbuja ženske strokovnjakinje, da se priva, prijavijo in ponudijo svoje strokovno znanje medijem in organizatorjem dogodkov. Kaj to pomeni? V slovenskem prostoru, govorim zdaj konkretno o medijskem prostoru, so po raziskavah, ki jih dela ta Clipping, agencija Clipping ki spremlja medijske objave in metina lista, ki jo vodi bivša novinarka Nataša Briški, so ugotovili, da se ženske strokovnjakinje v medijskem prostoru, ko gre za intervjuje ali za kakšne take konkretne strokovne izjave, pojavljamo v 24 odstotkih medijskih osebin, kar je katastrofa. V Sloveniji v naši družbi imamo, mislim, da za smo ženske zastopane v 49,7 odstotkih. Svet, ki nam ga predstavljajo mediji, ki so ključni graditelj dojemanja naše realnosti, javnega mnenja in tega družbenega impulza, nam pa dejansko predstavljajo moški. Zdaj, zakaj je do tega prišlo? Fuli različnih razlogov. Konc koncev eden od teh je tudi to, da novinari, ko pripravljajo svoje prispevke, se običajno uh, uh, zanašajo in obračajo na kontakte, s katerimi so že delali in moški so ponavadi tisti, ki se raje izpostavijo kot ženske. Zakaj je temu tako? Ima veliko povezave tudi s sindromom usiljivke ali pa usiljivca in sicer... Uh, Ko ženska razmišlja o tem, a je strokovnjak na nekem področju, uh, mora imeti občutek v 90 odstotkih, da neko temo toliko dobro pozna, uh, da lahko o njej govori. Se pravi, mora mi ta res tako izraziti občutek, da ve, o čem govori. 90 odstotkov, uh, kako ne to obesedam, um, Če te nekdo vpraša, od ena do deset, koliko misliš, da si strokovnjakinja, da boš o tem nekaj javno govorila, podgovorila na vprašanje, moraš doseči številko devet. Spravo, devet ali več, da rečeš, ok, sem pripravljena o tem nekaj povedati, ker mislim, da o tem nekaj vem. Pri moških je to šest, Še je tudi stotkov, a ne. In um, Občutek, da ne bom izpolnila pričakovan, ali pa da bom ne bom znala odgovoriti na kakšno vprašanje, je tako izrazit pri nas. Da se dost krat rajši In to je ta občutek, um, ki, ki mogoče pri ženskah je res ful bolj izrazit, da v neko sobo ali pa v neko javno debato ne zato ker nismo res, ne vem, ali naredile se izobrazbe na tem področju. Tukaj, to je ful, ful pomemben dejavnik, ker sem ful vesela, da ga projekt ona ve izključuje, da tvoja strokovnost ali pa znanje na nekem področju ni nujno povezano s tem, a imaš izobrazbo na tem področju, uh, ker to ne pomeni, da, da to znaš delati ali pa ne. A ne. Uh, in se mi zdi, da včasih smo tukaj res ful, ful izrazito ne samo v tej svoji drži. In naprimer mene tudi v zadnjem obdobju, zdaj, v teh zadnjih parih mesecih, ko se kot mi je bilo napovedano a ne v začetku leta, velik več in velik bolj intenzivno ukvarjam sama sabo, imam ta nihanja v dvomu vase in v strahu, a dejansko vem, kaj delam, a ne. kljub samu in kljub vsemu trek rekordu in vsem, ful izrazit. Um, tako da, ja, ful, ful, ful zanimive um, stvari se dogajajo in sem v bistvu blazno hvaležna, ko vidim, da se take debate govorijo na glas, zato da dobimo občutek, da nismo sami v tem, no? da se dejansko um, večina nas tem ukvarja in tudi družbeno se kaže v teh številkah, da, da, te, da je temu tako, no, tako da nismo osamljeni primeri, ko se zalotmo, da se nam to dogaja v nas. Zdaj zadnji izziv ključni, se izzivuje ful več, ne? ampak če so bili, če jih sam še enkrat ponovim. Uh, iskanje mentorja, vlaganje vase in v podjetje Uh, upravljanje z izzivi v neki novi normalnosti grejenje občinstva in pridobivanje naročnikov pa ta dvom vase in strah, ta sindrom s ljudke, je ta zadnja stvar, uh, ta zadnji iziv, ki se mi zdi pa tako, k nekako zaobjame vse te, je pa da hm, kljub temu, da želim to osredotočenost dela, ki ga upravljam in ki sem ga v letošnjem letu že ful zožala, uh, zožala stvari, ki jih počnem in storitve, ki jih ponujam. Um, ali pa naprimer vire prihodka, ki jih imam, da želim kljub samo med širjenje. Kar pomeni, da po eni strani se hočem fulj fokusirati in usredotočiti na stvari, kaj, mm, do katerih sem najbolj strastna, Na primer, ustvarjanje podkasta in podpornih vsebin. Po drugi strani želim pa svoje poslovanje širti. Uh, in ta uh, to... to um, Vlečenje v dve smeri, se mi zdi, da je tako eden od teh izzivov, ki me čaka, na katerem ful uh, pospešeno delam in uh, me ful straši, ampak se ga ful veselim po drugi strani. Tako da, kako se bom tega lotla oziroma kaj v tem trenutku delam, ne bom še govorila zdajle, zato ker so stvari še preveč vroče oziroma so še v um, razvijanju in v dogovarjanju, ampak definitivno, ko bom imela te stvari nekako postavljene v neko kvir in v neko celoto, bom v teh stvarih malo več povedala, ker se mi zdi en tak ful dober primer, kako ena en one-man band, kot sem jaz, primer, celoti um, teh stvari, kako se, so se odvijali te dogovori, kaj je to pomenilo v praksi, ne samo v teoriji ali pa v teh oblakih, ki, zdaj govorim, ki se verjetno niti ne predstavljajo, o čem govorim, ampak obljubam, da bom o teh stvarih malo več spregovorila, ko bodo malo bolj skristalizirani dogovori, ki so zdaj le še v potekanju. To je zdaj prvi del današnje epizode, tako sem si ga nekako zastavila, da najprej spregovorim o izivih, potem grem na strahove in čist na koncu grem na neka spoznanja, pri čemer se bomo sredotočna na to, um, kaj bi z današnjimi izkušnjami naredila drugače v zadnjih skoraj že 12 letih svoje podjetniške poti in čist na koncu bom dodala še en del, kaj mi še vedno ali pa najbolj pomaga pri tem, da um, kljub razburkanosti in včasih tem občutkom in mislim, da bi najraje še nekam poslala vse skupaj, kot sem prejži omenila, kaj je še vedno tisto, kar mi pomaga, da ostajam na tej poti in da sem Uh, kljub tem občasnim mislim uh, še vedno srečna z življenjem in delom, ki ga upravljam. Tako da sam to da veš, kaj te čaka v prihodnih parih minutah. Zdaj, jaz samo o strahovih že kar nekaj govorila. V peti, čisto začetku podcasta, že tako dve leti nazaj, v peti epizodi, sem govorila o najpogostejših strahovih, ki lovijo uh, samostojne podjetnike in podjetnice. Uh, pa bom samo omenila zdaj kar sem že povedala, tako da, če te to zanima, ti svetujem, da greš na peto epizodo. Mimo grede, še enkrat, da ponovim. Vse epizode so na voljo na vseh platformah podcasta, na katero oddajam. Uh, lahko pa vedno poslušate tudi na moji spletni strani. Uh, če rečem peta epizoda, na naprimer, utipkate kom poševnica epizoda pet, pet številko. Današnja epizoda, ki je 109-a, je ninagaspari.com, poševnica epizoda 109. Tako da, sam tok. da lahko vedno tudi na tak način najdete. Bom pa te stvari, ki jih zdaj redkole omenjam, pa pre epizodo 20 z sindromom usiljivca, bom polinkala tudi v današnji zapis epizode, ki ga najdeš na ninagaspari.com, poševnica epizoda 109. Tako da, um, ok, zdaj najpogostejši strahovi, ki jih imamo ko se podamo na neko podjetniško pot, so naslednji. Najprej je to ta strah pred izgubo neke varne mreže. To pomeni, da varna mreža v tem smislu, da prej smo imeli plačo, ki je bila redna in smo jo dobili 15. v mesecu, zdaj je pa v bistvu zelo nesigurno, kaj se bo zgodilo. Ne? A bom dovolj zaslužila, da bom lahko plačala vse račune. To je prva stvar, ki, je, ki, ki se ljudje odločamo o tem, a bomo šli na podjetniško pot, ali pa ne, prva zadeva, prva točka. A, potem, a bom dobila, po, polka smo že enkrat na podjetniški poti, se lahko zgodi tudi, da izstavimo račun in je vse v redu, pa potem ni plačan. Ne? Tudi, ko ko izstaveš račun, to ne pomeni, da zdaj si dan del in je to, to ne. ampak dejansko se zaključi stvar, takrat, ko je denar za tisto stvar, ki si jo oddelal tudi na tvojem računu. Tako da, Ta strah pred tem finančno nesigurnostjo je definitivno eden od a, ključnih razlogov, zakaj se tudi a, ne podamo na v podjetništvo. A, tukaj je ta odnos do denarja, s katerim se tudi jaz ful ukvarjam, a, ena od teh stvari, ki bi jih tudi jaz uradal v prihodnje, v naslednjem letu, ful bolj razdelvala in obdelovala tudi s kašnimi dodatnimi vsebinami in strokovnjaki na tem področju. Uh, potem je to povezano tudi z drugim strahom in to je strah pred nesigurnostjo. A ne. uh, ta cona vdobja mogoče ali pa varnosti, uh, zavedanja, kaj lahko pričakuješ v naslednjem mestu in tako tukaj, ne, ne da zgine, uh, ampak naučiti se moraš neke nove dinamike. No. Uh, jaz sem se tega kar učila, se ampak spet, ne. Uh, zato ker sem šla po neki svoji organski poti, ki me je mogoče dol časa vodila skozi Pa še zdaj se mi včasih zgodi, da se mi malo podrejo ti te temelji in da se moram malo nazaj vrniti, pa pogledati, kaj sem že dosegla ali pa kakšna spoznanja sem že, do katerih sem že prišla v preteklosti, ki mi potem nekako pomagajo razumeti, zakaj se kakšna stvar danes dogaja, naprimer, ali pa kako bom to rešila, zato ker imam že neko izkušnjo iz preteklosti, čeprav se mi v nekem trenutku zdi, da sem se znašla pred neko novo zadevo, se doskrat pokaže, da ne, zato je ful pomembno, da si določene stvari, s katerimi se ukvarjamo ali zapisujemo v dnevnik ali pa nekako beležimo za to, da konc konca tudi ta podcast, jaz sem šla zdaj, ker sem se pripravila na to vsebino danes, sem šla poslučati par epizod za nazaj in sem se ful nasmejala kakšnim stvarem uh, in mnenjem, ki sem jih takrat imela, <laughs> ki ni, ni več tako, ampak mi je super, da vidim, kakšno pot sem prehodila v tem času um, in ker jaz snemam te epizode zelo tako v nekam. Trenutnem navdihu in razmišljanju, v katere se nahajam zdaj, mi je tako ful fajn, ker vem, da na primer maja meseca, maja 2020 sem razmišljala tako in danes, kaj je december 2021, leto in pol kasneje, razmišljam drugače in znam videti, da v leto in pol sem naredila takšen, takšen premik na nekem dojemanju in razumevanju sebe in sveta, ki me obdaja, tako da je ful dober. Ampak, ok, se pravi, da nazaj na strahove. Strah pred izgubo varne mreže, strah pred nesigurnostjo, strah pred porazom je tudi ena od teh stvari, naprimer že sama misel na to, da ti lahko spodleti in da zapreš podjetje in kaj bodo zdaj drugi rekli, a ne? sramota, ponižanje. A ne? To so te stvari, ki so ful, ful intenzivne um, uh, pred tem, ki se pač odločamo ali pa, ki smo enkrat na neki podjetniški poti. Kaj se bo zgodil, če bom neuspešna? Kaj se bo zgodil, če bom... Če mi bo spodletelo. Naslednji strah je strah pred tem, da ne veš, kaj bi sploh počel, v čem si dober, kje v podjetništvu idejo izbrati, če jih imaš mogoče več. Tle spet naši možgani tako delujejo, da bi nam poskušan, poskušajo nas spraviti iz tega, da gremo iz cone v dobja, zato, ker nas je strah. En kup razlogov najdemo pri sebi, zakaj se kašne stvari in tako naprej, ampak spet. Tukaj je potreba potem, da preskakujemo te stvari tako močno včasih, a ne, da te stvari gremo uspeljati. Tako premen, na primer, je bil zelo intenziven strah pred tem, da, da nisem dobro to, kar počnem. Čeprav sem to počela že skor deset let, preden sem šla na podjetniško, malo manno. ampak še vedno sem imela občutek, da, da mogoče pa ta sindrom usiljivca spet, ne, da mogoče, zakaj, pa, zakaj bi pa mene zbrali, ne. Um, hm, pol še en strah, ki je do vse podjetniške ideje, tudi te, ki jih imam jaz, da so itak že speljane ali pa kdo drug dela, tako da zakaj bi to zdaj se še jaz tega lotla, se je že dosti drugih, zakaj bom jaz izstopala, zakaj bi mene nekdo poslušal pa moj podcast, ki ga ustvarjam sogovornicami in sogovorniki, ki so se že nanizali in se še bodo seveda, um, če, so, če so že drugi, ki to ustvarjajo in to delajo tudi dobro ali pa boljš.. Um, te stvari so tako ful izrazite in tudi mene še vedno lovijo, da se čist razumemo, da ne bo to tako zgledal, da jaz tega nimam več ali pa da sem to presegla, sem in tja se še vedno dogaja, da se tega prekleto zavedam in, um, in moram s tem upravljati. Uh, potem, ja, ena ta stvar, ki sem že omenila, da strah, da nisem dost dobra, uh, konkretno, na primer, če jaz povem, da eden od mojih strahov, o katerem sem že tudi govorila in sem ga v lanskem letu V bistvu sem ga presegla. Ja, sem ga presegla s tem, da lahko rečem, da sem se v letošnjem letu ful butala v njega in ga še vedno, še vedno obdelujem in z njim upravljam. Zelo intenzivno, tudi v tem trenutku zdaj, ko se z vami pogovarjam o tem obdobju. Pri meni je bil naprimer strah pred uspehom. Mene je bil blazno strah, uspeha, kot se to čuden sliš. Ponovati je strah pred neuspehom zelo močen, pa tudi pre meni je bil. Mene bo tudi strah, kaj bo rekel, če bom zaprla firmo in dvigan si roke ali pa nisi bila ustrajna ali pa nisi bila, ne vem, dost dobra, kakorkol. Um, ampak je bil skor enako intenziven tudi ta strah pred uspehom. Premen je bil sicer povezan konkretno z eno številko, kimi jo je bilo strah dosežiti na letni ravni a ne? in sem zaradi tega sama sebe sabotirala. To, to je ena od stvari, tudi pri sindromu usiljivca uh, je ta samosabotaža ful, ful intenzivna. Tako da, če ima kdo tukaj se prepozna, ful svetujem res nazaj skočiti na epizodo 20, se pravi nina gaspari.com poševnica epizoda 20, se tudi lahko posluša podcastem, um, k sem Res bila ful vesela, da sem to tematiko šla odkrivat, ko sem ugotovila, da te stvari, ki se mi dogajajo, da dejansko niso sam, um, da se ne dogajajo sam meni, da, da je neka logika tukaj, zakaj se to dogaja. Zdaj, če povem, kjer je moj največji strah v tem trenutku, zdaj, decembra 2021, je to, da, da bom prišla primer do spoznanja ali pa do neke točke na svoji podedniški poti, ko ne bi mogla delati stvari, do katerih sem najbolj strastna. primer, tega je mene najbolj strah. Ne toliko tega, da bomela imela dela ali pa da bom premalo zaslužila, ampak meni je res ful strah, da bom mogla delati nekaj, kar ne veseli. Um, zakaj? Zato, ker sem v zadnjih dveh letih prišla do teh spoznanj, kaj je tisto, kar želim delati, kaj tisto česar ne želim več delati oziroma želim to s časom prenehati delati in upravljati. Tukaj gre tudi za kakšne storitve, ki jih ne želim več delati, čeprav sem v njih dobra in imam neko zaledje dobrih projektov in uh, naročnikov, ampak enostavno me to več ne veseli in pomisliti na to, da bi zdaj mogla početi stvari, ki me ne veselijo, mi je tako res grozna. Um, zakaj? Zato, ker je, um, ko enkrat pri sebi najdeš uh, delo, ki te veseli, ki ga rad upravljaš, do katerega si strasten, temu se zdaj lahko reče moj zakaj, moje poslanstvo, moj namen v svetu in iz tega lahko narediš neko poslovno idejo. Je to tako lep občutek, da misel na to, da ta občutek zgubiš, je tako res, res ful strašljiva. Tako da a, vse izzive, ki sem jih prej naštela v začetku epizode, a, nad vsemi temi izzivi stoji ta strah, da če se to ne bo poklopilo, se bo zgodila ta stvar, do katere čutim največji strah, da bo mogla delati, pa ni panike delati, mi ni problema marsi kakšno delo opravljati, sem ga tudi že in ga bi, bi še, ampak me pa res, res, res bi me žalostilo in bi imela po mojme, res težak problem sama pri sebi upravljati s čustvi, vezanimi na to, da ne moram upravljati tistega dela, do katerega sem strastna, ki vem, da ga upravljam dobro uh, in me ful veseli in sem do njega ful uh, čustvena predana in, uh, in me ful izpopolnjuje. Tretji, tretja točka današnje epizode, ki sem jo želela Vanjov Grizant so spoznanja, do katerih sem prišla v teh prvih dvanajstih letih podjetniške poti. O spoznanjih tako na zasebni kot poslovni delovni strani sem veliko vrila dve epizodi nazaj v 107. epizodi, um, tako da ne bom se ponavljala, tako da, če te to zanima, sem naštela 43 spoznanj, ki sem jih nanizala v tednu, ko sem praznovala 43. rojstni dan, torej da dva tedna nazaj, če to poslušaš v realnem času, oziroma v epizodi 107. Um, bom se danes v tej epizodi malo drugače tega lotla in sicer um, se bom lotla spoznan na način, kaj bi danes, ko sem na podjetniški poti že 12 let naredila drugače. Ne? Kaj je tista stvar oziroma kjere so tiste točke, ki bi. Um, bi jih danes drugače z njimi poupravljala oziroma bi se jih lotla drugače ali pa prej, naprimer. Ena stvar je, da bi se hitreje lotla upravljanja mojega notranjega kritika, tudi sindroma da bi šla prej te stvari raziskvati, da bi se prej lotla tehnik, ki mi lahko pomagajo pri upravljanju tega občutka in tega kritika, to je naprimer pisanje dnevnika, Sočanje soočanje z strahovi pa omejitvenimi prepričani in tako naprej. In da bi se prej začela ukvarjati s tem kontrol v sebi, ga imam, malo že po naravi, mal tudi zaradi dela, ki sem ga res dolg časa opravljala, mimo grede, o tem se ful velik pogovarjava Sašo tam v njegovi epizodi na njegovem podkastu. Um, Se prav ta občutek, ki sem ga mogoče lansko leto najbolj ujela, da se predaš toko. Zato ne pomeni, da zdaj se vsegaš na kauč, pa čakaš, da se stvari zgodijo, kar mimo grede bo naslednja točka uh, spoznan, ampak da dejansko uh, veš, na kaj imaš vpliv, na kaj nimaš vpliva in da, da zelo pogosto v življenju, ko želiš nadzorovati in greš z glavo v zid, ustavljaš določene procese ki se lahko zgodijo tebi v prid. Kaj to pomeni? Da, če si preveč fokusiram konkretno, naprim, naprimer, zelo aktualna zadeva zdaj le pri meni, um, jaz imam zelo jasno definirano, kaj želim v tem mesecu decembru speljati. Um, med drugim tudi določene pogovore z določenimi posamezniki, ki jih želim vplest v svojo podjetniško zgodbo. Ne bom preveč jasna v tem, zato ker sem rekla, da se te stvari še odvijajo in očem o tem govor, dokler se ne bo malo bolj skristaliziralo. Uh, da bom bolj konkretno lahko dala kakšne, um, kakšne upoglede v to. Um, če bi jaz delovala, kot sem delovala včasih, bi na primer si zacahenila, zelo bi definirala, kako želim, da se nek, neko sodelovanje spelje. Uh, kakšen bi bil nek vsebinski okvir, kakšen bi bil nek finančni okvir, kako bi se jaz tega lotla in ne bi puščala dovolj širokega razpona ali pa prostora za nek skupen dogovor. Zato, ker sem si jaz že v glavi naredila scenarij, kako bi jaz to naredila. Uh, kar pomeni, da ta kontrol freak poskuša nadzorovati čisto vse točke nekega sodelovanja in kako bi se tega lotla. Um, jaz sem se v lanskem letu ravno zaradi pandemije, a ne, O tem sem že ful govorila, kako sem jaz ustopila v to pandemijo, pa da se ne bom ponavljala. Um, takrat sem bila dobesedno potisnjena v situacijo, ko sem mogla spustiti nadzor, ker drugače se ne bi dobro končali zame na moji čist mentalni ravni. Um, in jaz sem takrat ugotovila, da tisto sekundo, ko sem spustila, sem prepoznala priložnosti, kaj drugače če bi bila tog noter v tem nadzorovanju poteka nekih Dogodkov, ne bi niti upozila. In naučila sem se, da je to predajanje toku, da postiš stvari toliko tprte, da se lahko dejansko zgodijo scenariji, ki so boljše od tistih, ki si ti prej mislil, da jih imaš pod kontrolo najbolj in so valj, da tega fulj dobri. Toda evo, lahko povem, da sem včeraj, um, se pravi, jaz ta podcast ne manj dva dni preden bo šel v eter. Se pravi, štiri dni pred bo boš to poslušala, če poslušaš v realnem času, sem ob pogovoru z eno mojo zelo drago prijateljico, uh, bivšo sodelovko in sošolko z faksa, ugotovila, da je ta kontrol frikva v eni točki zdelek, ki si jo postavljam za izziv, ful močan še vedno in mi je ona obrnila prizmo skozi pogovor, da sem ugotovila, da se lahko še boljše stvari izpeljejo iz dotičnih Projektov, ki jih želim izpeljati, če se jih mal drugače lotim. Tako da te stvari se tako skozi odvijajo, skos, jaz, jaz na dnevni ravni praktično spoznavam sebe in kako funkcioniram in kako mi delujejo možgani, in kako mi delujejo neke odločitve, ki jih sprejemam in kako sem lahko boljša v tem, kot mislim, da sem zdaj. Že zdaj, ko pogledam nazaj, sem ful boljša, kot sem bila. Ne vem, leto nazaj, deset let nazaj, valda, Ampak <laughs> vsakodnevno se učim tudi na, na konkretnih primerih kako te stvari še bolj spil pa jih izboljšati. Da, evo, predajanje toku, opuščanje odprtega prostora za določene ali projekte, ali pogovore, ali odnose, tako naprej. Zdaj, naslednja točka, ki je ful pomembna in se na to navezuje, je, in bom zdaj zelo iskrena, da jaz v 12 letih svoje podjetniške poti sem zelo malo, po mojem ne vem, če lahko prsta na eni roki zapolnim, Zelo malo projektov ali pa dela dobila tako, da sem jaz aktivno pristopila k nekemu podjetju ali pa naročniku potencijalnemu predlagala sodelovanje. 99 odstotkov projektov, ki sem jih delala v zadnjih 12 letih, so se zgodili zato, ker je potencijalni naročnik, stranka, kupec, kakorkolj, prišel do mene z idejo in, in željo po sodelovanju. Uh, jaz bom rekla, da sem bila zelo prepotentna še nedolk nazaj v mislih, da evo, z mano si želijo delati. Ne? Uh, in čist premal, čeprav sem imela neko to zavedanje, da to ni ok, čist premal sem se s tem ukvarjala in premalo sem naredila aktivnega dela na tem, da bi to spremenila. In mislim, da je to ena od ključnih napak, oziroma je povezana tudi konc konca s tistim mojim strahom, ki sem ga omenila, strah pred uspehom, da sem v bistvu tukaj delala ful samo sabotažo sama sebi. A ne? Uh, to, da greš aktivno pičati ali pa aktivno iskati priložnosti poslovne, je ključno in nujno za vsazga podjetnika. Tako da bom o teh še malo več govorila, ker se bojo še kakšne dodatne stvari zgodile, ampak dejansko je to ena od stvari, ki jo jaz zdaj ponotranjam in aktivno delam na tem, pa sem 12 let na svoji podjetniški poti. Tako da, evo. To je bilo povezano med drugim, ne, z naslednjo točko, da si želim, zdaj spoznanje za nazaj, da si želim, da bi se prej drznila delati stvari ali pa projekte um, Pa jih nisem, zato ker sem imela občutek, da nimam, to je pa to, kar sem prej da nimam dovolj znanja, da bi se nečesa lotila. To je tisto, kar sem prej kako smo ženske, kako moramo ženske pride do številke devet na lestvici, od do deset, da rečemo, ok, zdaj imam pa dovolj znanja na tem področju, da se lahko tega lotim ali pa da odgovorim na vprašanje, ki se dotika od tega področja. Um, Ko sem se Sašatom pogovarjala v njegovim, za njegov podcast. Um, uh, da je prvi projekt, ki sem se ga lotila in, in ga objavila javno in ki za katerega sem vedla, da nisem pripravljena, pa sem se vsem tega lotila in to v navednicah splavila, je projekt podcasta. to, kar zdaj poslušaš. Dve leti nazaj, mimo grede naslednji teden, bo druga obletnica podcasta Lovim ravnotežje. In dve leti nazaj, ko sem v tem času uh, načrtovala prve epizode, sem si mislila, o moj bok, kako si greš. Pojma nimaš, kako to delati, kako to objavljati, kako snemati. Mimo grede je ful zanimivo, to sem tudi Sašo to povedala. Mislim, da sem to tudi na podcastu tukaj omenila. Jaz prvih epizod podcasta nisem mogla posneti, <laughs> to je nisem mogla posneti, če nisem imela pred sabo ogledala v katerega sem se gledala, ko sem govorila. Okay, to je zdaj tako ful bizarno, moram povedati, zakaj je bilo to. Um, jaz sem, septembra je bilo dve leti nazaj, ali pa mogoče tri, no? mogoče bo to tri leta, da ne bom se zla... mislim, je bilo tri leta nazaj, sem posnela prvi story za Instagram, ko sem govorila v kamero. In točno se spomnim, kaj je bilo. Bila je nagradna igra za eno od mojih naročnic, ko sem jaz objavila na mojemu uh, Instagramu, In sem rekla mojno ročnici, daj bom jaz to objavila, pa bom posnela video. Mislim, da sem ta 27. posnetek tistega 15 sekundnega videa objavila. In pred tem tega nisem delala, zato ker mi je bilo to mimo, zato ker mi je bilo to krneki, pa zato ker nisem hotela svojega glasa slišati. Sam tok. Uh, tudi jaz nisem nikoli glasovnih sporočilnih komu puščala na tajnicah v preteklosti ali pa na, na telefonu, ker pač enostavno, ali pa da bi komu voice sporočilo poslala, ker si mi ne bila tipkat, tip, kar delam danes. Tudi, kad se med drugim z vami pogovarjam, ki mi pošiljate na Instagram za sporočila, pošiljam večinoma v 90% voice sporočilo nazaj. In malo več kot leto kasneje sem se odločila okorakat v mediji, ki je v veliki večini glasovan medij, ne, podcast. Uh, in jaz takrat, meni se je zdel ko sem se odločila, oziroma ko sem rekla, ok, bom dala ven podcast de decembra 2019, uh, sem si kupila mikrofon, levo desno sem si eh, to bo izi, ne, to ni panike, pač kaj, bom posnela in to je to. Vsekokrat sem pa že bila na radi, pa dajala izjave za radio ali pa za kakorko, pa pa televizijo, ni mi to neka panika, ne. Do trenutka, ko sem se osedla za računalnik pred mikrofon in mogla nekaj povedati in sem ugotovila, da sem se tok navadila sama sebe gledati, ko govorim v Instagram, objektivanje, da enostavno nisem bila sposobna govoriti brez da se gledam v špegu. <laughs> čist bizarno, ampak čist po pravici. da evo, um, jaz sem podcast začela, preden sem sploh imela občutek, da znam govoriti v mikrofon um, in še danes Po dveh letih vem, kjer so moje slepe pege, vem, kje imam manjko, vem, kaj si želim izboljšati in je to tudi v načrtu za 2022. Um, ampak kljub v uh, Se zavedam, da je vsebina, ki jo pripravljam, takšna, ki jo želim dati ven. Tudi zdaj, na primer, ki pomislam, kaj iz glave govorim, pa nimam teh stvari strukturiranih, Uh, imam strukturiranih misli, se mi zdi to eden od teh trenutkov, ki rečem tako, okay, je pomembno, da pokažeš tudi, da nimaš vsega spiljenega. Zato, ker smo ljudje takšni, da živimo svoje življenja ne vse vedno po nekih planih in po nekih Excel tabelcah ali pa notebookih ali pa ne vem, Google koledarjih. Um, to je čist del življenja in spoznanje, da selotaž stvari, preden si pripravljen, je definitivno stvar, ki bi si želela, da bi jo prej vanjo kot pred dvema letoma. Uh, in tudi to, da bi uporabljala strahom pred, nev, pred uspehom, to je naslednja točka. Da bi, da bi sprejela projekte, ki so se pripeljali mi mimo, Um, pa jih nisem vzela zato, ker so se mi izdel prevelki. Ker so se mi izdel preveč velki, da bi jih jaz lahko naredila ali sama, ali so se mi izdel izven moje cone strokovnosti um, in nisem gorizana v njih. In za ene dva projekta, ki imam zdaj lahko v mislih, mi je ful žal, da tega sem naredila. Uh, blasta pa povezana z enim kupom stvari, ki sem jih danes omenila. Od strahu pred uspehom, do tega, da si nisem upala delati stvari, ker sem bila prepričana, da tega ne znam ali pa da nisem strokovnjakinja na tem področju, pa bi zdaj, kaj gledam nazaj, komotih lahko spelala ali pa je bil tako intenziven ta strah pred uh, tem, da me razkrinkajo, ane, ta sindrom usiljivca, da sem reka, no, ne, 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 raziš, tega ne grem, preveč lahko zgubim. Kaj, uh, no in ta zadnje spoznanje, ki se mi zdi ful pomembno, je, da bi prej postavila meje na različnih področjih. Uh, konkretno ena meja, ki je, je uh, meja med, niti ne ta fizična meja za človeka, kot sem jaz, ki dela večinoma od do doma, a ne? ampak to, da, da mm, ta nefizičen občutek, ne, da, da skozi biti v nekem pogonu, da možeš skozi nekaj delati, ker drugače zamujaš ali pa priložnosti. Ali pa tako. Ta pridnost kao, ne, slovenska, uh, ful, mam, ful mam problem s tem, tako res Uh, še vedno se tudi jaz tam da na primer uh, dan tako, ne vem, ali vikend ali pa večer, bluzim pa nekaj gljentam na Netflixu, pa se mislim, pak bi nekaj ful je, naredila, pa bolj produktivnega, pa bolj kulskega, cool ne vem, lo bi pa podcast posnela zdaj, da ne boš jutro, ker boš imela fule dela še to notr tlačila v koledar, ampak ful je pomemben, da se te trenutke pustimo in še bolj pomembno je, da ko te ujamejo take misli v trenutku, ko iščeš počitek ali pa ne delo kakorkolj, da se znaš, da se zaveš, da se ti to dogaja in da s tem upravljaš. Tako da me je, uh, me je te meje, me je med delom, ki ga hočem delati in med delom, ki ga nočem početi. Projekte, ki sem jih sprejela, čeprav mi je intuicija kričala ne tega delati, ne tega sprejeti. Tudi leto sem imela par takih primerov, ne velik, ampak ene dva primera, ki sem se lotila projektov, ki sem od začetka mi je govorilo o meni, problem bo nastal, ne bo kul cool in se je dejansko to zgodilo. Uh, skratka, hočem povedati, da se te stvari še vedno učim tudi jaz po 12 letih in verjetno se bodo še kakšne stvari ponavljale v prihodnje, ampak je ful pomembno, da se tega zavedamo, da se z tega zavedam, da s tem upravljam in da vsakič znova, ko se to zgodi, odpeljem stvari boljše kot predtem. Se pravi, da, da, imam, da te izkušnje nizam, v način, da se boljše odločam v prihodnje, ko sprejemam kakšne stvari in da kljub temu, da lahko rečem, da sem dobra v tem, da rečem ne stvari, ki jih nočem delati ali pa ki me ne pokličajo, da še vedno sicer padem tudi na tem, ampak da znam potem te stvari boljše upravljati. Tako na podjetniški, finančni, naravni odnosov z ljudmi, s katerimi se znajdem v takej situaciji in konc koncev tudi fulj pomembno na predvsem to, na ravni mojega notrejnega čustvovanja, ko se take stvari in zapleti zgodijo. Ok, in zdaj čist na koncu ta zadnja, ta zadnja, sklop, uh, ki sem se ga danes odločila vključati v to epizodo, se pravi, na začetku smo imeli zive, pa smo imeli strahove, potem smo imeli spoznanja, zdaj čist na konc vsega tega, kar sem danes povedala, bi pa rada tako zaključila, da povem, kaj je tisto, kar mi pomaga Da sem kljub vsem tem, kar sem danes povedala, da sem še vedno srečna v tej svoji realnosti uh, in pri delu, ki ga upravljam. Zdaj, spet, ko sem šla gledati za nazaj, kaj sem že, o čem sem že govorila, da se ne bom ponavljala, čeprav vem, da veliko vas je tudi takih, ki niste podkasta Lovimravno teže spremljali od samega začetka in da vedno znova se ljudje vračate in poslušate kakšne epizode. Se ful smejala, ko sem prejšn teden malela skoraj Google Analytics, zato ker sem imela eno kampanijo prežgano na Facebooku in sem gledala kaj poslušate in kaj ho tegledati, in sem tako videla najenkd hoče, ne vem. vem. Blaj fora je for, da bila 42. Ta epizoda prejšn teden se je ful neki poslušal. Sem ki je bila za 42. epizoda in sem videla da je to z mojim enim od mentorjem lansko leto, ko sem z njim sodelovala. In pa sem mu pro meseč tako rekla, sem moram meseč da preveram, ej, a temu delil ta ta podcast, ker nemogoče je, da bo tako Ne vem, pet različnih ljudi na temu podcastu prejšn teden. ne. Uh, kaj hočem povedat no, je da sem v 11. epizodi tega podcasta, se pravi ninagaspari.com pošimica epizoda 11, govorila o 16 načinih, kako lahko kot podjetnica ali pa podjetnik Uh, bdiš nad srečo, a ne? da si srečen pri delu, ki ga upravljaš, kljub vsem izzivom in uh, strahovom in uh, vsem tem stvarem, ki sem jih že naštela, ki, uh, ki nas, uh, nas podjetnike lovijo. Uh, tako da ne bom se ponavljala, ampak bom pa tri točke izpostavila, m, ki meni danes pomagajo, da kljub vsemu a ne? delam tisto, kar... Čutim in do česar sem strastna, ker kot sem povela največji strah, ki ga imam, je to, da ne bi mogla dela teh stvari, ki jih počnem. In mimo grede, če sem zelo iskrena, bom zdaj povedala še stvar, sem do, do kateri sem najbolj strastna in to je dejansko tudi ustvarjenje podkasta. Okay. Um, eno, eno od ključnih spoznanj, uh, ki mi pri tem pomaga, je, da zelo, zelo dober vem, kaj si želim, kaj želim početi, kaj želim delati, kaj želim ustvarjati, kakšne vsebine želim ustvarjati, s kakšnimi sogovorniki želim sodelo, se pogovarjati ali pa sogovornicami, s kakšnimi podjeti želim sodelovati in tako naprej. Jaz ko zelo globoko v sebi imam ponotranjen občutek, da vem, kaj je moje poslanstvo, kaj je moj zakaj, kaj lahko jaz dam svetu, ki me obdaja, da bo v navednicah boljši, bolj pozitiven in tako naprej. In se tudi to trudim v vsako vsebino, v vsako epizodo nekako vplest. Um, tako da to spoznanje, kaj je tisto, kar me veseli, je eno od ključnih spoznanj, ki sem ga že ful velikrat omenila v temu podcastu in se nočem ponavljati, ampak dejansko je eno od ključnih spoznanj, ki tudi meni lajša uh, spremanje odločitev, uh, usmerjanje na neki poti, kam hoče mitne in tako naprej. Uh, druga točka je, da znam boljše upravljati svojim časom. Um, Ne vedno, valj da imam tudi trenutke, ki si mislim, da odlašam ali pa prelagam stvari na jutro in tako naprej, ampak načeloma sem v redu pri tem, kako znam upravljati svojim časom. kako uh, se znam organizirati na način, ki meni osebno odgovarja in stilu dela in um, dinamiki dela, ki jo želim jaz imeti v svojem vsakdanu. Uh, Tudi, ko sodelujem z drugimi zunanjimi ljudmi na kakšnih zgodbah ali podjetji ali, um, ja, ali pa ne vem, kakšnimi drugimi zadevami um, ali pa, ki ka imam kakšna predava, korkol, poskušam vedno izhajati iz tega, da bo meni ustrezal način, kako se nekega projekta lotam. Uh, pa to ne pomeni zdi, da jaz tukaj trmaram v eno smer in zahtevam, da se točno tako naredi, ampak da enostavno poskušam imeti pred očmi spoznanje, kako meni odgovarja funkcionirati v svojemu poslovnemu življenju in življenju nasploh. Um, in ta tretja točka, da znam reči ne. Um, kot sem rekla prej, če sem zelo iskrena, ne rata vedno. Tudi meni se še dolg nazaj zgodil, da sem naredila stvari ali pa se odločila za, za, za stvari projekte, ki bi mogla reči ne. Pa sem že takrat imela ta notranji glas, ki sem ga pol poteptala in ni bilo uh, In vedno znova se to izkaže, kako pomembno je, da, da take stvari znaš poslušati. Ampak sem pa definitivno te stvari tok spila, da, da danes v 80, -tih, 85 -tih odstotkih se pravilno odločim, kar rečem ne. In da tudi pri večini, teh stvari, pri, pri večini predlogov, ki jih dobim, rečem ne. Um, to se mi zdi, so take ključne stvari, sigurno jih je še več, ampak to so tri ključne stvari, ki mi vsako dnevno, pri praktično vsaki odločitvi, ki se jo lotim ali pa se jo, moram, se, se jo moram lotat, pomagajo, da izberem tisto pot, ki je prava. Prava pa je zato, ker je moja ker meni ustreza na moj način dela in življenja in, na, in mi pomaga pri tem, da na koncu delam tisto, kar me veseli in do česar sem strasna, zato da lahko hodim po tej poti, da ne bom trčila v to, kar me najbolj strah, da ne bom mogla delati izga, kar, kar želim in kar česar, se veselim. Um, tako da ja. No tako. Um, to je nekako nekak strnjenih nekaj misli, ker se mi je zdel ta teden, da je fajn, da jih malo zaokrožam. Malo zato, ker me v tem kar nekaj sprašujete. Drugi zato, ker se tudi men tako zdi, da mogoče malo premal govorimo o teh nekih podjetniških stvareh, pa bi rada te stvari malo bolj nadgradila in jih vključila tudi vsebine, pa zato, ker moram reči, ful hvala še enkrat Sašo tu, ker me je spodbudil z vprašanji, ki mi jih je postavljal za njegovo identiteta podcast Uh, ker sem ga tudi polinkala spodaj v zapis epizode, da, um, da sem o tem razmišljala. ja. Uh, to je to. Uh, hvala, ker si bila in si bil z mano do konca. Blazno, blazno velik mi pomeni uh, tvoj čas in jaz upam, da um, čim večkrat upravičim to, da ostaneš z mano do konca in poslušaš osebine, ki jih z velikim veseljem in pripravljam zate in uh, ti želim en lep prvi petek v decembru uh, pa še lepši vikend, bodte fajn, bodte zdravi uh, in uh, se slišimo naslednji teden. Hvala za spremljanje in poslušanje. Adijo.